0: Daniel capítulo 2 versículos 44 e 45 pode colocar aí na tela A palavra de Deus nos diz assim Mas nos dias destes reis O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído Este reino não passará a outro povo Esmiuçará e consumirá todos estes reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e também o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação até aí. Igreja, o que lemos aqui nesses versículos do livro do profeta Daniel é uma revelação, uma afirmação profética dentre várias outras que estão registradas na Bíblia e que também poderiam ser citadas aqui sobre o estabelecimento do reino eterno de Cristo Daniel, o profeta que viveu no exílio babilônico Como a maioria de vocês aqui sabe muito bem dessa história Ele recebeu de Deus algo sobrenatural Ele recebeu a revelação e a interpretação Do sonho do rei Ora, o rei teve um sonho O sonho da grande estátua Formada por vários materiais diferentes Cada um deles representando impérios mundiais Impérios que ascenderiam Impérios que cairiam Até que viesse o reino de Cristo Como muitos conhecem a grande estátua do rei Nabucodonosor, que foi representada por uma cabeça de ouro, falando do próprio império babilônico, falando sobre o peitoral e os braços de prata, representando o seguinte império que viria, o império Medo-Persa, falando do ventre e das coxas de bronze para o império da Grécia, As pernas de ferro Simbolizando todo o período Do império romano E por fim O tempo presente Os pés de barro e ferro Representando o último império E nesse sonho Que o rei Nabucodonosor Recebeu de Deus Veja que o sonho Mais profético a respeito do fim dos tempos Foi dado para um rei pagão só para quebrar a religiosidade da igreja, <risos> foi dado para um rei pagão, e nesse sonho, vinha uma pedra, e Daniel é enfático na sua interpretação, ele diz uma pedra que veio de um alto monte, ela foi cortada de um monte, sem auxílio de mãos humanas, diga, sem auxílio de homens, e essa pedra, segundo a interpretação, ela esmiuçaria todos esses impérios até deixá-los como um pó que pudesse ser soprado com vento para o seu completo esquecimento. E então, só depois, o último reino, depois desse último reino, uma mistura de barro e ferro, essa grande pedra daria sobre esses pés e dessa... Destruição completa e final, essa grande pedra, diz o sonho, ela se tornaria em uma grande montanha e encheria toda a terra do conhecimento de Deus. Haveria realmente novos céus e nova terra com o conhecimento de Cristo trazido e encheria toda a terra por esse governo. O final desse versículo, ele é enfático, e o profeta diz, certo é este sonho, e fiel a sua interpretação. Então, a partir desses pequenos dois versículos que a gente leu aqui, dessa profecia, que testifica do governo de Jesus, que virá, nós podemos extrair Três reflexões aqui pra gente nessa noite. A primeira delas que serviu para estes homens e tem que servir para nossa vida é que Deus de forma nenhuma é vendedor de ilusões. Deus não é vendedor de falsas ilusões. Tudo o que ele disse, ele cumprirá. A segunda reflexão é que foi o próprio Senhor quem revelou toda a ordem dos acontecimentos, a ordem cronológica exata dos acontecimentos, naquela época futuros, a Daniel, de todos. E aqui eu quero trazer como uma ilustração para nós, mas com todo o fundo de verdade. Foi o próprio Deus quem revelou todos os grandes recetes da história. Esse termo não é novo. Ele pode ter uma palavra para esse tempo. Mas a sua ação, a sua movimentação, ela foi profetizada e revelada há muito tempo. Foi Deus quem revelou os resetos que a humanidade passaria até o derradeiro, até aquele último onde a pedra viria esmiuçaria os pés de ferro e de barro. Pensam, homens que foram eles que providenciaram essas informações ou essa pressão na sociedade, mas Deus há muito tempo já revelou Inclusive a ordem deles, a sua ascensão e a sua queda. Preste atenção, igreja: poderes temporais, passageiros com início e fim, mas com uma natureza de impérios, com suas próprias religiões, preste atenção, com seus próprios sistemas, com seus regimes, comumente entre todos eles muito cruéis todos esses impérios de alguma forma manifestaram crueldade e violência todos eles foram implacáveis tiveram um caráter absolutista o poder em um único homem concentrado sobre todo o governo dos demais homens Foram expansionistas, todos eles nessa característica Nunca se conformaram a um território limitado Eles queriam o território de todo o mundo Mas a principal característica comum de todos Seria a sua natureza opositora a Deus E não somente a sua natureza opositora a Deus Mas opositora ao povo de Deus Nisso, hoje, historicamente, é mais do que comprovado a passagem de todos esses impérios. Então, aqui nós vimos que Deus, de maneira nenhuma, é vendedor de ilusões. A realidade que Deus apresenta na Escritura, ela nos chama a fé mas ela não nos deixa fugir da crueldade da realidade que o seu próprio povo enfrentaria, ele não vem de nenhuma facilidade, nenhuma ilusão, ele antecipou todos os grandes resetes que viriam, e por fim, todos esses resetes que a gente mencionou aqui, e tantos outros que nós já vimos ascensão de sistemas dessa última, Dessas últimas centenas de anos para cá Capitalistas, socialistas, comunistas Tenham o nome que tenham Todos esses sistemas de poder Eles subiram um dia Eles desceram um dia, subiram de novo Mas todos eles, de império a império, de sistema a sistema cada um foi entregando ao outro, passando o seu legado. Cada um mais uma cultura ante deus Mesmo na sua queda, eles deixaram um avanço nessa agenda. É isso que foi profetizado. Isso que o profeta Daniel entendeu até o último e derradeiro império. Para entregar as bases ao longo dos milênios e dos séculos para o último governo, o governo do falso Cristo, do anticristo, então igreja, essa mensagem do profeta, nos diz sobre isso, e nos diz que com certeza, todos eles terão fim, todos esses resetes que a humanidade já passou, e que trouxeram tanto sofrimento e que encaminharam a humanidade para o último governo mundial, global. E esse sim, o do anticristo. Esse versículo aqui que nós lemos do profeta, testifica que todos esses impérios e sistemas, eles terão fim. E assim como os céus que existem agora, com os anjos de Deus, com Cristo... Intercedendo pelo seu povo E governando e reinando os céus O reino desse mundo Também se tornará de Deus e do seu Cristo Essa é a promessa O reino deste mundo Prestem atenção Também se tornará do nosso Deus e do seu Cristo Então, esses pequenos versículos Nos fazem refletir sobre todas essas coisas, e assim como nós, nesse tempo presente, homens, mulheres, vocês com as suas famílias, outros homens, outras mulheres, também atravessaram em suas épocas esses resíduos do mundo, quantas notícias você vê com esse nome, quando você abre o seu youtube? várias, não é? Outros homens de Deus, Deus fala para você, outros homens, outras mulheres, também atravessaram esses resetes nas suas épocas, nada é novo debaixo do céu para Deus, Eles atravessaram mudanças de sistemas, de culturas, de autoridades, mudanças sociais, mudanças de influência. Mas esses homens, essas mulheres que estão na palavra de Deus e as suas histórias registradas, mais do que atravessar esses períodos de uma forma inerte, passiva, eles se importaram em buscar a face de Deus. O diferencial dos heróis de fé que diz a palavra É que eles se importaram em buscar a face de Deus Eles não ficaram passivos diante da angústia, da preocupação, da degradação Eles se importaram em buscar a face de Deus Para encontrarem paz, para encontrarem direção espiritual Direção espiritual e sentido As suas próprias vidas. Face a todas as mudanças. E preste atenção. Muitas dessas mudanças. Indesejáveis. Injustas. E muitas delas cruéis. E porque esses homens. E essas mulheres. Buscaram a glória de Deus. A face de Deus. Em meio a todos os trancos. Do seu tempo. Hoje nós temos profecias registradas, preste atenção nisso, é Deus quem dá a profecia, ela é uma inspiração divina, mas Deus precisa de um recipiente, de um lugar para que essa profecia se revele, e se não fossem essas pessoas buscarem a face de Deus, talvez a gente não tivesse os registros proféticos aqui, Então alguém buscou a glória de Deus em meio a essas tranqueiras do mundo? Mudanças. E hoje nós temos não somente profecias esperançosas, mas orientações muito bem fundamentadas na palavra. Para a gente encontrar a direção espiritual, segurança. Senso de propósito para esse reset aqui que a gente está vivendo, esse aqui que é o nosso, esse aqui que é o que nós estamos passando, ele já começou. Foi lançado as suas bases há muito tempo, mas agora ele já está em plena implantação. Nós temos na escritura, igreja, preste atenção uma base muito sólida, muito sólida para nos autoconduzirmos pelas promessas de Deus, foi isso que o profeta falou, este sonho é certo e fiel à sua interpretação. A montanha, sem auxílio de mãos humanas, ela descerá e esmiuçará todos esses reinos. E desta pedra se fará uma grande montanha e toda a terra se encherá da glória do Senhor. São essas afirmações de Deus Que nos servem de esperança Encorajamento E de sabedoria espiritual Para agora Não é guru da internet Não são os gurus Da internet Está na escritura Mas Deus não vende ilusões Diga para você mesmo Meu Deus não me vende nenhuma ilusão Agora o reino, ele não vem de ilusão. Não adianta você falar assim, eu vou acordar às 5 da manhã, vou comer só uma maçã, vou para a academia fazer 40 minutos de musculação, vou voltar, fazer o meu devocional de 30 minutos, vou ao trabalho. Isso não adianta nada. Pode te dar até um norte de uma vida disciplinada aqui na terra. Mas o que te sustenta no espírito para ser um homem fiel a Deus, santificado, esperando nas promessas, na hora do não, é a palavra, é comunhão com Deus, é joelho dobrado, não existe coach espiritual que dê o resultado que a Bíblia diz que dá o joelho dobrado a humilhação diante da face de Deus, Quem revela a Deus é o Espírito. Não há conhecimento de Deus se o Espírito de Deus ali não estiver presente. E Deus não vem de ilusões. E Jesus mesmo afirmou que o reino é tomado por esforço. Diga esforço. E são aqueles ou aquelas que se esforçam que estão perto do reino. Nessa terra. São aqueles que se esforçam. Nós, nem eu, nem você, estamos em tempos de paz nesse mundo. E nós precisamos de firme determinação, e mais do que isso, nós precisamos urgentemente, igreja, do evangelho de cruz na nossa vida do evangelho da cruz. A batalha espiritual. Sempre foi pelo poder das almas, não é isso que Lúcifer disse? Eu vou subir acima, eu vou me assentar no Monte Santo para ser adorado como Deus. A batalha sempre foi por poder das almas, conquista das almas, não é por dinheiro, não é economia, não é isso que está em jogo. Isso tudo são ferramentas e instrumentos, tão somente para articular o que essa armadilha do poder das almas deseja. E a pergunta em meio a tudo isso é, quem tem poder sobre a sua alma? Daniel estava no seu reset, na Babilônia. E um poder sobre a alma dele foi colocado lá. Você não pode orar três vezes por dia. Durante 30 dias você só pode adorar o imperador, o rei. E ele falou negativo. E continuou três vezes, voltado para Jerusalém. Orando e adorando a Deus. E ali ele foi levado para onde? Para a cova dos leões. Quem tinha poder sobre a alma de Daniel? Naquele reset lá. Ele não fez rebelião. Ele não fez motim. Ele não se insurgiu. Mas alguém era poderoso sobre a alma de Daniel. Era o Espírito de Deus. Esses dias eu estava assistindo essa, esse desenho com o Natan. E na hora que ele está descendo a escadinha... E a jaula dos leões é aberta Eu fiquei, literalmente Eu entrei na cena e falei Meu Deus Meu Deus Ele entrou na arena dos leões E os leões foram amansados por Deus Quem tinha poder sobre a alma de Daniel? É muito profético É muito profético Então, igreja a imagem que a palavra de Deus nos, nos dá sobre a batalha espiritual é a de uma grande muralha, de uma grande fortaleza que se levanta na mentalidade para formar os bloqueios e como esses bloqueios são constituídos por conselhos enganosos. Por culturas deturpadas, corrompidas Mas o objetivo sempre foi e sempre será um Bloquear o conhecimento de Cristo Tudo é usado com um objetivo Que Cristo não seja conhecido Que Ele não seja revelado Que o conhecimento dEle não chegue aos povos e às nações E que seja limitado ao coração da igreja, se ainda assim chegar, essa é a grande batalha pelas almas, entulhá-las, distanciá-las da eternidade, e construir uma barreira tão grande, que vai levar, e já assim está o tempo de agora, as pessoas, a uma completa negação do inferno, do pecado... Então, se não existe inferno e nem pecado, para que salvação? Para que um Salvador? Para que Cristo? Essa é a barreira mais violenta desse tempo contra o conhecimento do Salvador e da necessidade de salvação. Agora, essas barreiras contra o conhecimento de Jesus não são apenas do lado de fora, mas. O diabo também trabalha para que elas aconteçam dentro da casa de Deus. Porque se ele levantar essas barreiras no coração, na mente da alma, na alma do povo de Deus, ele vai sufocar a sua fé. E eu posso falar uma coisa. Duas coisas podem acontecer. Uma é falsa segurança. Isso é algo que Deus tem alertado. Uma falsa segurança Ah, tá tudo bem com Jesus? Pô, sou vencedor com Jesus Ele já venceu, eu vou vencer também Uma falsa segurança Que leva as pessoas a negarem a realidade que estão É como uma grande venda nos olhos Porque a falsa segurança Preste atenção se esse é o seu caso Ela vai comprometer o seu esforço espiritual Quem está em falsa segurança não tem compromisso com o esforço espiritual E Jesus já alertou O reino é tomado por esforço E somente aqueles que se esforçam se agarrarão a ele agora A falsa segurança deitado em berço esplêndido Leva a falta de compromisso com o esforço espiritual. E outra arma, fortaleza, que se ergue na mente dos que estão do lado de dentro, é angústia e medo pelo motivo errado. E se é pelo motivo errado, é desvio de prioridade, é desvio de atenção. E se as suas prioridades e as suas atenções estão desviadas igualmente... O seu compromisso com o esforço espiritual será anulado. Vocês estão entendendo? Tanto um quanto o outro visam comprometer o esforço espiritual da igreja... Com o mandamento de Cristo... Ide e, e pregai o evangelho a toda criatura... Expulsem os demônios... Curem os enfermos. Isso é uma palavra atemporal, a qualquer tempo, fora de tempo. Essa é a lei que nos rege. Esse é o nosso verdadeiro governo. Essa é a palavra de ordem sobre o povo de Deus. Aqui é só uma transição. Mas hoje eu quero falar sobre dois profetas diga dois profetas E eu acredito que quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, quando as situações na nossa vida acontecem, as respostas vêm. Quando a gente se aprofunda na escritura, no momento da necessidade, o Espírito Santo terá o que nos lembrar. Não é assim? Ele trará a nossa memória, as palavras de Jesus, e teremos respostas, e teremos ousadia, e teremos força na hora da necessidade. Então, esses dois profetas passaram por crises, mas diferente de pessoas que se comportam em falsa segurança, ou angustiadas pelas razões erradas, eles se esforçaram espiritualmente para buscar a face de Deus. E por causa deles e de vários outros, como eu falei, é que nós temos promessas escritas e seguras. Que orientam a nossa fé até o dia de hoje. Então, eles são duas inspirações hoje. Para o nosso tempo, para o nosso reset. Para aquilo tudo que está acontecendo. São eles, João Batista e o profeta Abacuque. Eu vou falar rapidamente Sobre um pouco de cada um E as lições espirituais Porque nesses dias Eu fiquei só com os profetas <risos> João Batista É mais claro e conhecido Da igreja Porque ele foi o profeta Que anunciou o caminho do Senhor Não é isso? Ele foi um profeta Que teve uma experiência dupla Na vida dele Ele passou muito tempo se preparando e muito tempo no deserto, até que ele saiu para pregar. E passou muito tempo pregando arrependimento. Preparando o caminho do Senhor como? Pregando arrependimento. Essa era a mensagem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Vocês estão entendendo? O que prepara todo o caminho de transformação, restauração, glória de Deus É a mensagem do arrependimento, não há outro Esta é a chave que liga É o que faz a porta de Deus se abrir É o que faz o coração de Deus se mudar Mudar na direção do pecador no, Na nossa direção, quando a gente peca, quando a gente falha É o arrependimento que prepara o caminho do Senhor Quantas vezes a gente está precisando que o Senhor venha? Mas estamos preparando o caminho para Ele com arrependimento genuíno Sincero, verdadeiro Ou oh, vamos ficar na superficialidade Ah, pastora, sabe o que, que é? Eu já não sai mais na night Eu parei com aquelas coisas Sincero, profundo Jesus disse um dia assim Só de você olhar com alguma intenção Para uma outra mulher Você já adulterou com ela É melhor você arrancar esse seu olho aí Do que você ir com os dois olhos para o inferno O que Jesus está falando? Jesus está falando de um nível de santificação para o reino? Mudança de coração Então Preste atenção João Batista passou anos pregando arrependimento Para preparar o caminho do Senhor E ele, depois de muito tempo, ele viu pessoalmente o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo, como ele falou Ele batizou Jesus Ele viu a manifestação da trindade Ele ouviu a voz do Pai A Bíblia diz isso que do céu Esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer e ele viu o Espírito Santo na forma de pomba E ali ele esteve na presença de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo Então ele viveu uma experiência antes e depois Ele viveu as duas coisas A experiência dele foi muito forte, muito profunda Ele viu pessoalmente, ele mesmo foi o batizador do Cordeiro Sem ideia da experiência que ele passou, do encontro que ele teve, ele foi o batizador do cordeiro. Jesus disse, ele disse, é eu que preciso ser batizado. Ele disse, não importa, Jesus disse, importa que seja cumprida toda a obediência. Então, ele foi um homem violento, com muito esforço. Ele se absteve, ele foi para o deserto. Ele poderia não ter ido, mas ele foi e se preparou. Mas a história fala que depois desse episódio, o profeta ele vai preso. Jesus começa o seu ministério, começa a fazer as obras, os sinais, começa a viajar com seus discípulos. E esse profeta, ele vai preso. Ele denuncia o pecado de adultério do rei. Ele não tinha politicamente correto com João Batista. A boca dele não era amordaçada. E ele vai preso. Agora entendam uma coisa. Quando ele vai preso, ele duvida. Quando ele está na prisão, ele manda uma mensagem através dos seus discípulos para Jesus. Está lá em Mateus. 11, versículo 2 e 3, mas eu vou ler aqui para vocês, ele diz assim, manda perguntar para ele, você é aquele que estava para vir mesmo, ou devemos esperar outro? O que aconteceu com o batizador do Cordeiro? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com a fé dele naquele momento? Preste atenção, entenda que ele estava passando por um momento de tribulação. Diga tribulação. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Ele estava passando por um momento de tribulação. O deserto era um lugar que não tinha nada, beleza? Mas ele escolheu estar ali. Ele quis estar no deserto. O deserto não era estranho para ele. Não ter distração, não ter amigo, não ter encontro. Isso não era esquisito para ele. Ele quis mortificar a carne dele ali. Foi um ato voluntário, ele quis. Ele era livre no deserto. Vocês estão entendendo? Ele se sentia plenamente livre no deserto. Mas a partir do momento que a mensagem dele confrontou Herodes, e Herodes, como uma autoridade ali sobre a região, manda prender o profeta João Batista, ele foi para um lugar fora da sua escolha, fora da sua vontade. E presta atenção, porque eu estou falando profeticamente. E ali ele entra numa nova ordem. Não era o deserto que ele dominava. Que ele era livre. Ele foi para o calabouço do palácio do rei Herodes. Quem mandava ali? O que acontecia dentro daquela esfera? Ali era regido por Herodes era outra jurisdição, havia um imperador lascivo ali, havia banquetes, havia uma autoridade tirânica ali, e ele se viu impotente, e nessa impotência dele, a alma dele começa a ser pressionada, vocês estão entendendo? A fé dele começa a ser pressionada e ele fala assim para os discípulos. Manda perguntar para ele. O batizador do cordeiro manda perguntar se é ele mesmo ou se devemos esperar outro. No deserto ele era livre, mas ali na cadeia de Herodes ele estava impotente. E a sua alma foi pressionada. Então Jesus, agora preste atenção. Vocês estão comigo? Jesus diz assim em Mateus 11, 4, 5 Anunciem a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo Os cegos vêm Os coxos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados E o evangelho está sendo anunciado aos pobres Agora presta atenção no que Jesus fala para ele Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço Jesus vai direto João, você que preparou o meu caminho Bendito é aquele que não encontrar em mim escândalo, tropeço nenhum, ou seja, aquele que permanecer em mim até o fim Jesus não vendeu nenhuma ilusão, nenhum plano, nada O pregador que preparou o seu caminho, a pessoa mais especial Ele mesmo testemunhou, não tinha outro maior do que aquele homem até aquele momento. E Jesus não vendeu nenhum plano para ele. Jesus disse isso e seguiu o barco, seguiu a missão e João ficou lá preso. João ficou no cárcere, preso. Jesus não mandou nenhuma resposta do tipo, pelos serviços prestados ao filho do homem, ordeno agora que se abram as portas da prisão. Foi isso que Jesus disse? Não. A lição nessa relação de Jesus com o profeta, tão amado e querido, é que em outras palavras, Jesus disse para ele, João, beba o seu cálice. Beba o seu cálice João Porque eu também vou beber o meu Beba o seu cálice João Porque eu também vou beber o meu Beba o seu cálice Esteja pronto João Para sua tribulação Aquela que você deve passar Aquela que você precisa enfrentar E se prepare Porque a cada um é destinada A sua própria cruz mas aquele que permanecer em mim até o fim Será salvo Esse é o tete-a-tete -tete De Deus com o Batista É o tete-a-tete -tete que Jesus teve Beba o seu cálice, João E após receber essa mensagem João Batista é decapitado na prisão E a cabeça dele Cruelmente Estamos falando de impérios cruéis, sanguinários, que se opõem a Deus e ao seu povo A cabeça dele, só a cabeça, foi levada para ser escarnecida diante de um banquete cheio de homens e mulheres empregados. A cabeça daquele que preparou o caminho do Senhor e ali depois os seus discípulos pegaram o seu corpo decapitado, sem a cabeça e levaram para sepultar. Os discípulos fiéis de João Batista, os seus amigos, cuidaram do corpo dele, assim como Jesus teve os seus amigos que cuidaram do seu corpo. Então, no final do seu ministério, onde ele deveria apresentar a fé, ele teve dúvida, por causa do ambiente que mudou. Ele não duvidou no deserto, foi dentro do cárcere que ele duvidou Quando uma nova ordem se estabeleceu sobre ele e na sua impotência ele foi testado Mas Jesus disse, bem-aventurado é aquele que não encontrar nenhum tropeço em mim Tribulação, e eu não estou falando da grande tribulação, não é esse o foco dessa mensagem? Tribulação vem de uma palavra chamada tribulum Sabe o que é isso? Isso era o instrumento usado pelos agricultores antigos na colheita dos grãos E antes de serem recolhidos aos celeiros, os grãos passavam por este equipamento chamado tribulum Uma prancha assim de madeira quadrada, cheia de lâminas de ferro embaixo que passavam em cima dos feixes, dos grãos, e tiravam a sua casca, sem danificar o grão. O grão ficava ileso. O grão não era esmagado, era só a casca que saía. Estão comigo? Mensagem profética, você tem que entrar. Você tem que entrar no manto do Espírito. Era só a casca, o grão ficava intacto. Era chamado de tribulum, um instrumento debulhador Servia para debulha dos grãos Quantas cascas existem em nós? O que estava acontecendo na vida de João era uma tribulação Jesus falou para ele, bebe o seu cálice, deixa sua casca para trás Bebe o seu cálice, porque as portas do reino se abrirão para você Esses dias eu estava lendo nas profecias de Isaías, quando ele fala quando o povo de Deus vai entrar pelas portas de Jerusalém, eu falei: meu, cara, esse dia está mais perto do que nunca. Nós vamos entrar por essas portas. A hora que, a, que essa pedra chegar a e esmiuçar o último reino, essa será a nossa hora, não é outra. Então, igreja, a tribulação serve para tirar as cascas que existem em nós Para que nós sejamos trigos limpos e puros para Deus Apóstolo Paulo disse em Atos 14, 22 Através de várias tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Por isso é que Não construa a sua fé em nada fora da escritura Não construa a aparente momentânea prosperidade do mundo A prosperidade material, tecnológica Biotecnológica, tudo que você vê hoje por aí Toda essa prosperidade Não alicerce a sua fé nisso porque num piscar de olhos Essa última pedra vai esmiuçar todas essas coisas E para aqueles, preste atenção Que vivem com falsa segurança Ou estão se angustiando pelos motivos errados Resete dessa hora desse mundo Pode ser muito cruel Preste atenção Nesse exato momento onde tudo se desenha Igreja, para esse, e já está em curso, para este último império e reino, nós precisamos fortalecer a nossa palavra e nos exemplos certos. E deixar que as tribulações de agora tirem as nossas cascas, porque Deus não vai levar preste atenção o joio é separado do trigo, mas o trigo também não vai para o celeiro com casca. Muitos dizem, ah Deus vai separar o joio do trigo, vai sim Mas ele também vai tirar a casca do trigo No celeiro o trigo vai limpo, sem casca, sem palha alguma Então para João Jesus disse, João beba o seu cálice Agora pastora, e o profeta Bacuque, o que, que ele tem a ver com isso? Existe ele na Bíblia? Sim existe Um livro curto, pequeno, de apenas três capítulos, e para você entender a oração desse profeta, você tem que entender o que ele viveu, porque a nossa oração expressa a nossa realidade, as nossas confissões de oração expressam o que nós estamos vivendo. Esse profeta, igual João, que viveu duas realidades, ele também viveu. Ele viveu num tempo de um rei reformador que fez tudo de bom. Rei Josias, ele foi um profeta que viu as restaurações e as reformas. Ele viu o Judá ascender na mão do rei. Ele viu prosperidade espiritual, econômica, tudo nas mãos do rei Josias. Vocês estão aqui? É tudo uma. Como se diz isso? Parafraseando a realidade. Mas é verdade. E de repente esse rei morre e ele vê o filho dele chegando ao trono. O filho dele foi exatamente o oposto do seu pai. O último rei antes de Jerusalém ser destruída pela Babilônia. Jeoaquim. ó o nome dele. Um cara ruim. Um cara que trouxe, ao invés de conserto, purificação e avivamento, como o seu pai, trouxe cativeiro. Esse profeta Abacuque também viveu no mesmo tempo do profeta Jeremias. Esses profetas aqui choraram muito por causa do tempo que eles viviam. Ele viveu nesse tempo e tudo diz que possivelmente ele viu até o dia da tomada de Jerusalém. Então ele viu a sua pátria ser tomada, um cerco. De meses, ele viu a sua cidade ser tomada E provavelmente até mesmo o templo ser incendiado Aquilo que a sua pátria viveu Ou melhor dizendo, os seus compatriotas viveram por 70 anos Ele viu 20 anos antes Vocês estão entendendo? Assim um dia, ele pregou, ele orou situações a mensagem 20 anos antes Por isso que eu digo, essa mensagem pode servir para você agora ou para amanhã 20 anos antes o profeta viu tudo o que iria acontecer Deus mostrou para ele Então de um reino reformador e justo Que ele viveu nas mãos de Josias Ele acabou vendo a sua pátria toda tomada, saqueada, incendiada E que desembocou na profecia da dominação da Babilônia Ele viu um reset de impérios Porque essa foi a ascensão Da Babilônia, a última Babilônia Foi quando ela teve o seu A sua maior expansão Ele viu o reset Ele viveu, ele estava ali A cabeça de ouro da estátua Aquela que nós lemos no começo do capi, do, Da pregação Agora Abacuque Aqui não é um profeta pregador Ele é um profeta intercessor Veja a gente quer muitas vezes pregar, pregar, mas não quer orar Ele foi um profeta intercessor Porque sem arrependimento O caminho do Senhor nunca é preparado Seja o caminho de uma resposta Seja o caminho de uma restauração De uma intervenção, de uma mudança Sem arrependimento, sem intercessão O caminho não é preparado Simples assim Esqueçam outros métodos, igreja o método permanece o mesmo Arrependimento e santidade Esse método não falha Sempre que nos apresentarmos em arrependimento e em santidade O caminho do Senhor será preparado na nossa direção Independente de onde você esteja Independente se o mundo estiver caindo do seu lado Essa é a promessa de Deus Então, a intercessão desse profeta é muito forte. E ele, a pergunta dele, escute aqui o que ele pergunta. Meu Deus, como poderia o povo da sua aliança passar por tribulação? Por essa tribulação de um povo cruel. Ele vai buscar a Deus, ele vê a fé do povo começando a se enfraquecer. Ele começa a ver o pecado, adultério, fofoca, imoralidade, contenda, falsa espiritualidade. Ele começa a buscar a Deus em oração. E Deus dá uma resposta para ele, que não é uma resposta fácil. Depois de um tempo é em silêncio. E fica a dica para você. Quando Deus dá muito tempo de silêncio, geralmente... É o tempo para o nosso arrependimento. Ele não fica coagido a nos responder. O silêncio de Deus na sua vida, por que, que eu peço, peço, peço e Deus não responde a minha oração? Talvez porque o método agora de ensino de Deus seja o arrependimento. Então Deus enviou uma resposta depois de muito tempo para o profeta, que se tornou um dos fundamentos mais sim, significativos para nós. Algo que os apóstolos repetiram e algo que nós declaramos sempre, mas foi Deus que disse. Foi Deus que disse depois de alguém que se importou em buscar a face de Deus. Se tornou hoje numa palavra Que quando você dobra o seu joelho Se olha, essa palavra enche o teu espírito Mas alguém foi buscar a face de Deus Para ouvir isso Deus disse Abacuque O meu justo Pela sua fé viverá Não é lindo isso? É um oceano sem fim isso O meu justo Pela sua fé viverá Deus deu uma resposta para qualquer tempo de angústia, de mudança, de reset, de qualquer B.O. do mundo. Deus disse assim, filhos, o meu justo pela fé é que Ele viverá. Mas no primeiro capítulo Antes dele chegar nesse momento Ele traz várias intercessões Diante de Deus Ele diz Senhor até quando eu vou pedir e O Senhor não vai me responder Até quando o silêncio do Senhor Vai permanecer Ele tinha uma crise Porque ele estava num tempo de tribulação E todo tempo de tribulação Deus quer que as cascas caiam Vocês estão entendendo? A tribulação não é para o mundo Não estou falando da grande tribulação Essa tribulação que tira a casca do trigo Ela é para nós É para que a nossa fé seja fortalecida Para que a gente conheça a Deus Ele estava impotente Igual João Batista Deus, como é que o Senhor permite tudo isso Com o povo da sua aliança? Então, esse profeta... Espera com paciência E a resposta de Deus Foi uma surpresa para ele Ele falava Deus, por que o povo está assim? Por que as pessoas estão se afastando do Senhor? Porque tem promiscuidade Entre o seu povo? Fornicação, roubo, injustiça Por que tem essas coisas? E Deus manda uma resposta A intercessão do profeta Ele diz, depois vocês leem com mais calma Está lá em Abacuque 1 nos versos abaixo Deus fala, eu vou mandar os babilônios Vou mandar os caldeus Eu vou mandar o tribulo para vocês O profeta fica em choque E você diz assim, Ah, como é que o profeta ficou em choque? Presta atenção no que Deus estava falando Deus estava falando assim Ô profeta, a sua resposta Ela vem com uma revelação Eu vou mandar o tribulo Eu vou mandar a tribulação através da Babilônia. E Deus dá toda a descrição da crueldade da Babilônia para ele. E ele entende o que Deus está falando. E ele fica de boca aberta. Como o povo da aliança. Como? Como o povo querido de Deus vai passar o tribuno por cima dele? Nós não somos os mimados de Deus? Me sinto tão mimado por ti Não tenho voz de cantora Tico lá em casa Diz que eu canto horrivelmente Vocês estão entendendo? O choque de teologia que ele passou Como a tribulação Vai ser cura para o povo Como? Deus falou, é assim que o povo vai ser curado Pelo tribolo, pela tribulação, debulhamento, vai vir um instrumento de debulhar. Ele não viu o que ele queria, e ele não teve nenhuma explicação. Mas mais ou menos Deus disse assim para ele: Você quer restauração imediata? Mas antes dela é preciso debulhar o trigo. Olha a resposta de Deus. Então ele vê tudo isso acontecer E a terra de Judá Deus usou o reset daquele tempo Porque a Babilônia se levantou como um grande império Dentro desse Resete Israel rodou Passou pelo, pela tribulação Só que Por 70 anos A Babilônia daquele tempo Não existe mais Essa Essa que foi um império com cidade Não existe mais Está nas ruínas do deserto Lá no Iraque Só que Israel saiu 70 anos depois Restaurado E a vive até hoje Vocês estão entendendo como Deus opera Diferente da nossa visão? Ele não vende ilusões Preste atenção no que eu estou falando Ele intercedeu e Deus disse que a resposta à sua intercessão era a purificação pela tribulação. Então, a Babilônia foi um grande instrumento de debulhar de Deus. E nós também precisamos desse instrumento na nossa vida, porque o trigo não vai ser recolhido no celeiro com palha. Preste atenção: para irmos para o fim. Eu quero dizer uma coisa para você. Pastora, que tipo de pessoa você é? Você parece muito pessimista, pastora. Eu não sou pessimista. Mas eu quero falar uma coisa para você. Otimista, até o ímpio pode ser. Não é verdade? O ímpio, pessoas com qualquer crença, ecumênico, Hã? Pode ser otimista. A questão que vemos é Deus dá um nó na cabeça daquele profeta Para provar a fé dele Que precisa ser muito maior do que otimismo, igreja Vai precisar ser muito maior Era isso que Deus estava falando, Abacuque Você vai precisar muito mais do que otimismo Vocês estão entendendo? Vocês vão precisar de muito mais do que otimismo Nós vamos precisar de muito mais do que otimismo Porque se Deus determinar uma resposta como um não Nós vamos nos insurgir contra Deus Ou vamos deixar Ele debulhar a casca que Ele sabe que nós temos Que Ele sabe que a igreja dEle tem as cascas da casa dEle porque a debulha começa em primeiro lugar pela casa de Deus O que vai te sustentar não é otimismo Mas é uma fé legítima na pessoa de Cristo Foi isso que ele disse para João Batista Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim Beba o seu cálice Aquele que crer em mim, eu ressuscitarei no último dia Essa é a promessa. Aquele que crer em mim, sim, fluirão rios de águas vivas. Mas aquele que crer em mim, eu o ressuscitarei no último dia. É isso que Ele prometeu. É essa palavra que Ele se comprometeu a cumprir com todo aquele que ouvisse a pregação do Seu Evangelho. Do Evangelho dele, das boas novas dele, de Cristo. Então, Abacuque, estamos no final, vai para um lugar, ele não vai para o guru da internet, ele sobe para a torre de vigia, Tá lá no capítulo 2, coloca aí Abacuque 2, para vocês saberem que a pregação Tá na palavra. Está na Bíblia, Abacuque 2, põe aí, 1, 2, 3 e? Não? Pipocou? Travou? Em Abacuque 2, o profeta diz assim, eu vou para a torre de vigia, para o lugar da minha fortaleza Esse lugar representa, obviamente, o lugar de oração a torre de vigia É o lugar, igreja Preste atenção Por que, que as pessoas Não conseguem resolver E enfrentar questões da vida Porque lhes falta ir Para a torre de oração Para o lugar da fortaleza Foi lá, nesse lugar Que essa palavra de Deus chegou O meu justo viverá pela fé Foi ali Alguém que foi buscar a face de Deus para ter uma boa e certa palavra. Deus não vende ilusões. Ele não prometeu nada a Abacuque que não fosse. Vocês passarão por debulhas sim. Mas o meu justo pela sua fé viverá. E então. Ele vai para esse lugar. Que é o lugar onde nós deixamos a nossa fraqueza e a nossa impotência Não é o lugar onde você ignora a realidade, não é um lugar de falsa segurança, vocês estão entendendo? Quarto de oração não é lugar de fugir da realidade, ao contrário por isso que há tanta guerra para você entrar no quarto de oração. Você passa o WhatsApp e toca. Você passa na porta do quarto, a mãe chama, o cachorro, o marido, o filho. Todo mundo te chama quando você está passando na porta do quarto. Por quê? Porque ali é um lugar de fortaleza. Onde não negamos a realidade. Mas nós saímos do vale. É onde a gente sai do vale. Abacu que estava no vale. Ele falou: do vale eu não vou ter nada. O vale está aí. É isso aí. Que esperança há para mim, para minha fé, só se eu subir na fortaleza. E ele foi buscar descanso na palavra e na oração. E buscando descanso na palavra e na oração, ele recebeu uma palavra rema que virou palavra. Que virou escritura O meu justo pela sua fé viverá Então entenda Que a oração sincera diante da face do Senhor Vai arejar sua alma nos dias difíceis Muitas vezes o que a gente precisa não é De alguém Quando a crise acontecer e for real e você não encontrar sentido nas suas tribulações lembre-se, a pastora pregou aqui que o Senhor está preparando o trigo para a sua colheita e que a tribulação que eu estou passando está tirando as minhas cascas, porque Deus não vai recolher no seu celeiro trigo impuro beba o seu cálice beba o seu cálice igreja Na oração a nossa alma descansa, porque é aí que o Espírito Santo começa a testificar a promessa. A gente quer resposta imediata, mas Deus diz que a fé não é assim. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E é o Espírito na vida de oração que testifica a promessa. E é por causa dela que você é revigorado. É quando você sai do vale e ali o Espírito, por causa das promessas, traz luz nas nossas angústias e sopra fôlego. Outra vez para nós. Abacuque não sucumbiu na tribulação. Vocês vão ver como não. E em segundo lugar. Buscar a Deus na oração e na palavra Porque na palavra nós buscamos o conhecimento de Deus Se você não buscar o conhecimento de Deus Você vai ficar louco com o mundo Você vai ficar louco com o mundo E vai ser levado Pela lama desse mundo Deus tem um rio de água cristalina e pura Pura, cristalina o mundo também tem o seu rio, o rio de lama. E o conhecimento de Deus é o maior antídoto que nós temos contra o desespero do vale. Não vai ser se você é amigo do Pastor, não vale! Na hora da sua tribulação, o que vai te sustentar é você buscar o conhecimento do seu Deus, do seu Deus. Não do Deus do pastor, da pastora do líder da sua célula, do seu Deus. O que o seu Deus já fez em situações semelhantes a essas? Conhecer a Deus na palavra é a fonte de força. Olha o que o profeta Daniel disse, 11:32 32. O povo que conhece ao seu Deus. E isso ele, dia, ele disse para as pessoas que iam viver os dias... Finais, Os dias difíceis. O povo que conhece ao seu Deus. Esse se tornará forte. E muito ativo. Olha a promessa. O povo que tem conhecimento de Deus. Saiu do vale. Entenda que Deus nunca vai te vender ilusão. Como não vendeu para João Batista. Nem para Abacuque. Ele mostrou a debulha, ele disse para João, beba o seu cálice. Mas eu estarei contigo, o meu justo, pela sua fé viverá. E Abacuque de um profeta angustiado, pressionado, quando sobe para buscar a Deus na oração e no conhecimento da palavra, se encheu de esperança para profetizar de novo. E agora, para a gente concluir, ele então consegue pedir avivamento. Quanto guru de internet dizendo E o um avivamento que esses crentes profetizam Ah, não estão profetizando avivamento Avivamento que nunca vem Como se nós Fôssemos geradores do avivamento É de Deus que ele vem Abacuque No lugar de oração, Deus muda a cabeça dele E ele fala, coloca agora Abacuque 3 aí Vai agora ou não? Vai? Abacuque 3 Achou A oração do profeta Abacuque Bota o versículo aí, irmã Olha só Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi Aviva, ao Senhor, a tua obra no meio dos anos E no meio dos anos faze a conhecida Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia Ele começa a oração dele Depois de tanta busca Pedindo pelo quê? Avivamento A igreja que vai passar pelo tribo Não pode deixar de pedir pelo avivamento Isso é uma direção de Deus E é isso que nos deixa fortalecidos Abacuque se encheu novamente de esperança para profetizar sobre as grandezas de Deus E quando igreja, nós voltamos no tempo da história como começamos lá em Daniel Quando a gente vai voltando no tempo, pelo olhar da escritura, pelo olhar da palavra de Deus Nós não vamos permanecer no vale da incerteza O que será Ao que vai acontecer. Tribulum está prometido a todos. A casca vai precisar cair. Mas quando nós olhamos com esse olhar, nós comprovamos que o poder está nas mãos de Deus. Esses impérios se levantaram, caíram, cabeça de ouro, peito de prato bronze, ferro, barro e ferro, tudo isso. Mas o povo que era forte se tornou fraco e o povo que era fraco tem se tornado forte. Essa é a promessa de Deus. Que é onde nós conhecemos a força de Deus na nossa, na nossa fraqueza. Então, Abacuque, mesmo diante da debulha anunciada, ele subiu para a fortaleza e ele pediu avivamento. Ele não agiu em cegueira Vocês estão entendendo? Ele não foi um profeta cego Ele viu tudo Ele viu a debulha vindo Mas ele pediu por avivamento Ele disse Senhor A única solução É que o Senhor ao longo desses tempos Vive a tua obra Não há outra solução Clamar pelo avivamento É a única Resposta para nós. Não há outro caminho. Tudo está consumado para ser como Deus determinou. E como ficarão as almas, como ficará a igreja, como nós ficaremos? Precisamos clamar como esse profeta: Senhor, no tempo da debulha, aviva a tua obra aviva a tua obra em mim no tempo da debulha aviva a tua obra na igreja no tempo da debulha aviva a tua obra nas nações no tempo da debulha é um é uma revelação que esse profeta teve, ele poderia se lamentar, ele poderia se desesperar, mas o Espírito encheu e ele profetizou o que a igreja, o senso de direção da igreja, não é Não escutem os falsos mestres. Escutem a palavra. Ah, mas o fulano, o ciclano, o beltrano. Olha, não me interessa. Me interessa que a palavra testificou que em meio a debulha o nosso papel é clamar pelo avivamento. Para que a gente não se perca correndo atrás do vento. Então quando a crise te encurralar Saiba que o seu lugar de respostas É torre de oração e conhecimento de Deus na sua palavra Acima do que opiniões, otimistas, estrategistas São válidas, mas são inferiores à palavra Estão abaixo da palavra Deus nos sustentará na adversidade porque o justo viverá pela fé A oração termina No versículo 17 Diz assim Um versículo muito conhecido E agora vocês sabem Todo o contexto dessa oração E dessa profecia O profeta Orou assim Um que se tornou um dos cânticos espirituais Da igreja no tempo do tríbulo Da provação Ainda Vamos ler junto? Diz assim... Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vite, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças E me fará andar sobre as minhas alturas Dê uma salva de palmas a Jesus Aviva, Senhor, a tua obra e faz com que ela seja conhecida ao longo dos anos.